0: Hej och välkommen till Hannipots podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter och idéer och resultat i ditt innovationsföridéarbete. Mitt namn är Alexander Vennabär och jag sitter
1: här med den pilimariska... Fredrik Hegehammar. Du ser, du, ser du ser lurig ut idag. Tycker du att jag ger konstiga signaler? <laughs> det kan man säga. Ja. Mm. För vad, ska, vad ska programmet handla om idag? Idag ska vi prata om just signaler. Mm. Inte riktigt sådana ja, signaler.
0: en på Den Nej. typen av signaler, precis. Utan vi ska prata om signaler som kan vara triggers eller olika spår att utforska för att jobba med idé- och innovationsarbete. Kan man mm. säga.
1: Det var lite kul för att vi, vi var ju på Gardefestivalen, det nämnde vi förra avsnittet. Och mm. vi var då och tittade på Casey när han pratade om spekulativ design. Och när han drog upp sliden om signaler så tror jag vi, jag vände mig om att titta på dig och du tittade mm. på mig. Och nickade att det här, det här var någonting som vi gick igång på. Eh, och egentligen så är väl det, eh, det är väl inget nytt under solen med signaler hit och dit. Men eh, vi är ju inne i ett sådant utforskande att hitta namn på saker och ting.
0: Mm.
1: <laughs> eh, för att kunna bygga interface som vi håller på med. Så att signaler var varit väldigt intressant för oss så tänkte jag att det här kommer vi att prata om för det kan hjälpa andra att, att känna till. Så, var, var börjar vi någonstans?
0: Jag tycker att vi kan börja den enda med att vi, vi har ju faktiskt vi kan recapa tillbaka lite grann till, jag vet om att vi i ett avsnitt har pratat om, vad börjar man sitt innovationsarbete? Det vill säga vad, vad kan man ha startskottet till att sätta igång ett initiativ? Kan det vara en utmaning eller en möjlighet eller ett problem eller en en, en idé, en insikt och så vidare. Och det kan ju vara techdrivet, det kan vara behovsdrivet det kan vara människodrivet och kunddrivet och allt möjligt. Och signaler eh, tycker jag oftast eh, jag ska inte säga att det bara handlar om tech för det gör jag inte. Men tänk så här allting som sker i form av en utveckling och trender och händelser ja. jag vet om att du flera gånger har sagt att eh, kring vi har tagit som exempel kring blockchain. Mm. Att alla bolag behöver alla, alla bolag behöver inte jobba med blockchain, men alla bolag behöver ha en strategi om hur man ska förhålla sig till blockchain.
1: Eh, ja, och den strategin ja. kan ju vara att man inte ska helt enkelt.
0: Exakt. Ja. Och där kan jag tycka att signaler är ett bra startskott att börja i. Eller
1: ja. Men om man tänker sig att en signal kan ju också vara. Alltså en signal är ju antingen någonstans man vill emot dem. Ska man se det som en mm. en, en lantern. Lanterna mm. säger man kanske till och med. Mm. Lantern, det var så här halv engelska. Latin. <laughs> en, en, en lanterna helt enkelt. Som ni vet såna här, som här man har på båtar som ska synas i mörkret. Som blinkar. Ja. Eller en fyr kanske är bättre att säga. En mm. fyr mot vart vi ska. Och de där signalerna kan vi plocka upp då och och göra någonting av, helt enkelt. Verkligen. Och en signal kan ju vara att man går på en föreläsning och blir inspirerad. Mm. Men det kan också, precis som du sa, vara, vara ett teknik. Det kan vara eh, teman trender är bra signaler. Mm. Mm. Även om vi förespråkar att skaffa sin egen data. Men, mm. men ju signalen att nu är vi på väg dit, eller nu är det här poppis, är ju jättebra att utgå från. Att skaffa sin egen
0: data. Precis. Och det skulle ju kunna vara, så som du inne på, det, det, kan vara, det kan vara teknik såklart, det kan vara trender. Det kan vara att vi ser att eh, en AI växer väldigt mycket, eller, eller det finns en trend eller beteende kring cirkularitet eller hållbarhet, eh, eller delningsekonomi. Hur ska vi förhålla oss till det eh, när det växer eh, mm. och så vidare så att man alltid har ja. ett frö, kan jag tycka ofta det
1: Mm. Precis, och det finns ju en sån här klassisk workshops-metod met metod, mm. eh, som där man brukar säga, vad skulle Dali ha gjort? Eller vad skulle mm. Shakespeare ha gjort? Eller vad skulle Elon Musk göra? Mm. Och det, här, det är ju egentligen en sån signal också. liksom mm. att, att, att få den här riktningen då från någonstans ifrån, helt enkelt. Men spekulativ design som vi pratar om, Eh, nämnde sist som handlar om att måla upp då framtiden då använder man greppet också weak signal känner du till det? Nej, det gör jag inte Nej, men weak signal bottnar i eh, om jag har förstått det rätt att om man har en tjänst idag mm. eh, och man känner att den har en weak signal så kan det betyda att den kan användas till något dåligt i framtiden Mm -hmm. um, alltså kanske 30 eller 100 år bort liksom. mm. då har då produkten eller tjänsten en weak signal helt enkelt uh, och ett exempel som jag läste om precis då var ju det här med mobiltelefonen det är ju en fantastisk mm. uppfinning att man kan liksom nå varandra uh, och att man kan surfa på den idag dessutom, men det har också ökat cyberballing, alltså cybermobbning uh, jag ska inte blanda så mycket Eng engelska, Eh, online-mobbingen med flera hundra procent. Mm. Så att det är ett verktyg då för att göra just den här mobbingen, helt enkelt. Och det var ju inte det telefonen var till för att göra, men det är det som den eh, används till bland annat, tyvärr. Eh, och då, vi, då, vi, då ser vi ihop det lite grann med den här jobs to be done också. Att vi anlitar ju produkter och tjänster till olika saker som vi kanske, dem kanske inte var tänkta till, helt enkelt. Och då kan de ha weak signals.
0: Ja, och där kan jag tycka att det är väldigt, alltså det är väldigt kraftfullt för egen del då, om, om vi exempelvis ser en mobiltelefon-tillverkare eller en social media-app-leverantör eh, att man tittar på. Jag tycker alltså, ska man då jobba med weak signals och, men även kanske möjligheter liksom signalmässigt mm. så det blir ju en spekulativ design eller eh, prototyping som man kallar det för. <laughs> eh, väldigt kraftfullt. Det vill säga att titta på scenarien. Mm. För jag tycker att väldigt mycket kring, alltså för att man ska veta var man ska börja någonstans, om man ska gå med signaler, mm. så tycker jag ofta att eller min upplevelse är liksom att scenario, scenarioarbete kanske är ganska bra ställe att ställa
1: börja på. Mm. Ja, men så är det. Och det har ju också väldigt mycket med beteende att göra. I andra exempel var i videogames, video alltså spel då, så att säga. Mm. Att om du tänker, vad heter det här spelet när man åker runt och, och blir jagad av polisen? GTA. GTA. Ja, men där man kan liksom <laughs> köra över folk och våldta folk och allt möjligt, mm. typ. Det, det är ju jävligt skriker ju, eh, weak signal om det, om man säger så. som man säga. Eh, att man beteende. Eh, så att det, det är ju eh, nej men det är någonting att tänka på när man, om man vill ta sitt fulla ansvar när man tar fram produkter och, och Ett annat exempel som jag tänkte på det är liksom så här när man just jobbar med lösningar och till exempel då det här eh, i jag kommer inte ihåg vilket land det var nu, man bekämpar malaria. Eh, och det var någon organisation, då eh, svensk tror jag faktiskt, det låter vara osagt, men nu sa jag det redan, men en organisation, en hjälporganisation, tog fram då och såg till att eh, hela den här byn eller, måste säga, eller ja, många människor fick, fick sådana här nät myggnät för att skydda sig mot myggorna då, som gjorde att de dog i malaria. Och det var väl gott, tänkte man. Men den där produkten hade en ganska weak signal för just den målgruppen. För att de tog den där näten och använde och fiska med. Mm -hmm. Vilket resulterade i att det finns ingen fisk längre i deras floder. För att de har fiskat ur dem. För de hade inte de här fantastiska fiskenäten innan då. Eh, utan eh, att några dog i malaria, det var inte deras största problem. Deras största problem var faktiskt att få mat på bordet, och det hjälper mm. de här näten till med, helt enkelt. <laughs> eh, och då kan man ju säga att någonting gott blev ont då. då.
0: Ja, verkligen, och, och det säger så himla mycket också om vad vi behöver tänka på när vi jobbar med produkter och tjänster och teknik, alltså för människan. Mm. Att vi måste titta på jag menar, jag måste titta på, man måste börja med att titta på jobs to be done. Alltså i att, menar, vad, är, vad är det viktigaste som den här målgruppen vill eller behöver uträtta? Och kan det som vi gör... Alltså, kan man tänka så här? Finns det, kan man säga att det finns weeks, weak jobs to be done? Och positiva jobs to be done? <laughs> som man behöver ta i beaktning när man jobbar med...
1: Ja, du menar att, att produkten kan användas till något som den inte är framtagen för. Ja. Yeah. ja självklart. Jag menar ett jaktgevär kan ju användas och skjuta ihjäl folk med såklart. Mm. Mm. nu är det ju jobb, jobbet att ska uträtta och döda något så på så sätt så svarar ju mm. fortfarande på briefen. Mm. Men ab absolut. Men sen så är det ju det, absolut. Men då skulle man kunna säga då att det här jakt Geväret som är framtagen för att skjuta björn har weak signals. Mm. Om du förstår vad jag menar. Måste jag. Istället för att det har ett weak jobs to be done. Men jag förstår vad du är ute efter. Mm. Och det här är ju också så här, det kan bli absurdum med ibland jag vet i i USA så står det till exempel VR-glasögon står det att få dig att användas nära en nära, eller en, en, en eller någonting sånt. Nej, ja, just Eller som just det, det finns, finns det den här, jag tror att vi kanske har nämnt det förut, det finns en sån här award eh, en gång om året, man ger eh, pris till den, eh, den den mest korkade människan typ som har lyckats med något korkat, så att säga. <laughs> Och förra årets vinnare var en kvinna som lyckades stämma ett ett, alltså ett, så här, ett husbilsföretag
0: mm.
1: på en jäkla massa pengar för att hon hade då totalt sin bil för att hon hade då satt på autopiloten så att säga eller auto ja, ja men, <laughs> vad heter det kör kontroll, kör mm. och gått, gått bak och ställt sig och lagat mat i bilen Nej. och krockat och menar på att det står ingenstans att jag inte får göra så.
0: Nej.
1: Och kommit undan med det då. enkelt. <laughs> uh, nej men uh, så är det ju. Men, men, men det här med att ta, titta på sin produkt och, och, och Eh, se framåt och, och kanske då se om det finns några weak signals. Jag eh, vet inte om det bara att vi nämnde det sist, men göra en sån här hundraårsplan över sin, sin idé eller sitt bolag det är spänn ja. spännande. Eh, för att liksom se vad gör vi i framtiden och hur kan vi bädda för det redan nu? Både att mm. liksom självklart bredda, eh, men också kanske då att ta bort vissa grejer som gör att man kan eh, användas i, på illa. Men sen så är det ju också svängningar såklart eh, andra uppfinningar som gör att ens egen, egna grejer som helt plötsligt hamnar i andra i, i andra domäner säga. Mm. men eh, jo jag tänkte på det också när jag berättade det där med nätet där, vi jobbar ju med den här tandem leadership mm. som är ett samarbete mellan Finland och Sverige med ledare från olika företag mm. eh, och när, när vi pratade om det här med design thinking sist så var det en kvinna från, från Tandem som, som berättade en historia om att i, i Liberia tror jag det var så hade de väldigt problem med under, alltså det är ju inbördeskrig där hela tiden jag vet inte om det är det fortfarande men jag gissade mm. att kvinnorna var tvungna att gå en ganska lång bit för att hämta vatten och då var de tvungna att gå igenom en skog och där blev de eh, mer eller mindre regelbundet våldtagna. Mm. Eh, hemskt. Och då så var det någon hjälporganisation som liksom aha, det där är inte så bra, vi måste hjälpa och fixa det där. Så då gjorde de så att man ledde liksom vattnet från källan upp till byn istället. Mm. Mm. Så att eh, de inte behövde gå den där sträckan genom skogen. Det var ganska enkelt att fixa. Mm. Problemet var att de fortsatte gå genom skogen till att vatten. Och mm. det visade sig vara att det var ju kvinnornas enda stund på dygnet där de fick vara för sig själva och gå och prata med varandra om, om saker som de inte fick prata om när män var runt. Uh, ja. eh, och att de blev våldtagna det var nästan så att de tog det om du förstår med alla för att få den stunden Absolut. för sig själva. Mm. Eh, så att, då löste man ett problem som egentligen ingen nyttjade då helt plötsligt för att man löste inte riktigt problemet som var att de behövde vara en stund för sig själva. Mm. Så att det kan ju bli såna grejer också. Det har inte, kanske inte någonting med signal att göra. Jo, att de fick fel signal. då Att de trodde att det var sträckan och gå genom skogen som var det de behövde läsa. Men det var ju mer att de behövde få en stum för sig själva.
0: Ja, men det är exakt. Och där är det så himla viktigt att komma tillbaka till just det när man ska jobba med signalerna att man jobbar med... Att man går tillbaka till drivkrafter eller behoven eller... Ja, Jobst to be done, liksom, som jag har pratat om flera gånger. Ja. Enkelt. Man måste veta liksom, vad man vill ja, ha gjort eller uträtta.
1: Men om jag tänker så När Casey stod och pratade om det här med signaler, mm. när vi kollade lite grann efteråt upp också, så hade han ju en ganska gedigen. Alltså det var en hel slide full med potentiella mm. signaler. Hur tycker du mm. att man som företag ska... Ska jobba med det där med signaler?
0: Men jag tycker väl att man, eh, man kan ta det utifrån eh, två olika perspektiv skulle jag säga. Mm. Eller man kan nästan dela upp det i jag skulle nog dela upp det i två kategorier. Och det är den ena kategorin är att man tittar på de signaler som har mest relevans för vår bransch eller vårt
1: segment. Mm. Eller för deras då? Eller för, det, eller för ja, företaget. Det är företaget ja. som
0: jobbar helt enkelt med ska vi jobba med sina andra. ta man tar mm. ut de tre eller fem eller hur många nu är som är liksom mest relevanta. Mm. Uh, och det är väl kanske det man behöver såklart lägga mest tid på för hur ska man säga, att, att uh, fortsätta vara relevanta. Uh, som företag. Mm. Alltså för att det, det är oftast liksom förändringar och trender. Uh, Men ta exempelvis liksom retail. Liksom. Det, de, alltså alla inom retail mer eller mindre kommer ju börja förhålla sig till det som sker liksom, kring cirkularitet. Ja, man kan också de... tycka det i alla alltså. fall. På ett eller annat sätt, liksom. För mm. att det känns som att den, den drivkraften är så stor och liksom bara fortsätter att växa hela tiden om att man vill var en del liksom av, av, av det. Mm. Sen kan jag tycka att en annan sak som kan vara intressant utöver det som kanske är det mest relevanta då så kan jag tycka att det finns en vad säger man eller alltså motsatsförhållande också mm. där man faktiskt kan nästan titta på de som kanske ligger längst ifrån vårt segment mm. <laughs> eh, och säga så här men om vi inte behövde förhålla oss till vår nuvarande marknad eller nuvarande konkurrenter eller nuvarande liksom, eh, förhållanden. Mm. Vad hade vi kunnat göra med de här signalerna? Mm. Eh, de jag, tänker med,
1: jag tänker mig också de där signalerna att man skulle... Det skulle nog gå, eh, det finns kanske, vi har inte gjort research på det, men det skulle ju finnas bruttolister tjänster som på det där. Jag tänker mig till exempel eh, våra vänner på Method Kits. Mm. De har ju sådana här kortlekar som bland annat mm. gör, som liksom ger en signaler i workshops att säga, man vänder på ett kort och säger, mm. ja men gör din idé cirkulär eller gör ja, din precis. taxibolag, det är ju sådana saker. Mm. Eh, så att de där brutalisterna skulle man ju kunna skapa och, och eh, de är ju klart levande beroende på varför det kommer upp för teknik och vad det för förvindas och blåser. Men...
0: Ja, och man kan till och med kombinera dem också att alltså, man får en signal och en, en modell. Mm och egentligen ska kombinera dem mer eller mindre mm. det säga, typ så här är du ska förhålla dig till äh, äh, AI, cirkvalitet jag vet inte vad mm. ähm, och du ska ha liksom, jag vet inte, i är jag
1: <laughs> Precis. Jag, jag ska ge två konkreta tips hur, hur jag tycker att man skulle kunna jobba med signaler
0: Mm.
1: Det ena är ju eh, Precis på, in, på det som du är inne på Lite grann det här med, eh, Titta på Vad som är direkt relaterat Och jag har ju pratat förut om den 70-20-10-modellen Som jag tycker är mm. ganska bra Att eh, man kan applicera för allt möjligt Men i det här fallet så skulle jag applicera 70-20-10 I form av att Titta liksom på signaler som 70% stödjer k det man gör idag Mm. Och det kan vara precis som du säger Det blir ju alltså, förbättringar Eller man kanske kan titta på Kan vi använda det här där Eller det där, den här tekniken 20% skulle kunna vara relaterade Till sin core business alltså, det, vill säga, det, är inte, det är inte direkt core business Men det är ändå hör till det Gör vi gins liksom, Då kanske vi tittar på Ginsmöbler ja, Förstår vad jag menar mm. Men alltså, 10% är bananas För det är där innovationen kommer in tycker jag att liksom titta på vad skulle hända om vi gör jeans idag men vi gör liksom koldioxidkläder imorgon. Alltså för förstår jag vad om att mm. Så 70% kår, 20% relaterat till kår, 10% bananas. Signaler mm. helt enkelt. Då tror jag att man, man eh, får liksom ett konkret sätt att börja på. Och så kan man sortera in dem efter det där också. Är liksom liksom... Eh, AIK-er eller relaterat eller bananas. Mm. Mm. En annan grej, ett annat tips, det är ju eh, att skapa eh, en användarresa av sin målgrupp. Alltså mm. mappa ut sin målgrupp. Om man har kvinnor 30 i storstad till exempel. Eh, jag, jag har nämnt det här förut också med den här bilden som jag hade på en kvinna som vaknat på morgonen och tog sig till jobbet. Det var åtta bilder. I de åtta bilderna så finns det så sjukt mycket signaler att jobba med för ett företag. Ska vi vara det? Ska vi vara det? Ska vi vara det? Eller ska vi vara det? Det är bara kryllar av visuella signaler som man kan göra om till, till spår att titta på. Så det är också mm. ett tips. Och ibland mm. och kanske till och med att äh, tipset är att göra att ha en bild bara. Ta en bild i en tidning och så tittar ni på vad, vilka signaler skulle kunna vara relevanta för oss här. Mm. Det är ganska spännande faktiskt. Okay. Men du, egentligen nu när jag sitter och pratar om det, är inte den här signalen, är inte det den där berömda boxen som vi pratar om som man kan försöka tänka utanför. Jo, du har, du har väldigt rätt i det. För det handlar om att ha en startpunkt och ramar och förhålla sig till det. Ja. Och, och saknar man det, då blir det inget bra. Alltså. Nej. Nej.
0: Men då kan man egentligen säga det. Att vill, man, vill man, som alla företag säger, att folk ska börja tänka utanför boxen så kanske signaler är ett rätt bra sätt att starta för att skapa boxar och tänka utanför.
1: Absolut. Och i vårt verktyg kan du starta många signaler du vill om du använder det mm. och liksom känna dig fram och ser vilka signaler som tar... Off, eller alltså, så, take-off och vilka som dör ut. Det är ju så, det som är så fint. För då är det ju en, en. Det är inte en weak signal som vi har pratat om, men det är en svag signal. <laughs> <laughs> eh, och eh, weak, weak signals är ju också självklart spännande. Och det kanske man ska titta på lite mer här utifrån. Uh, ja, men där kanske kunnande kommer med lite grann men jag vet också att till exempel patentbyråer jobbar så här, när man lämnar in en produkt som man ska ta patent på så tittar ju de ju på massa potentiella användningsområden och branscher mm. och sånt för den, det är ju det är superhäftigt uh, patentvärden på så sätt uh, som jag tror jag håller på att genomgå ett litet generationsskifte uh, jag vet, jag jobbade mycket med patentvärden förr i tiden, för 20 år sedan och då var det bara gamla gubbar och de kan ju inte jobba kvar längre om man säger så. För de var närmare döden redan då. Så att. Ja, men häftigt med signaler. Jag på signal. Ja. Vi, vi har fått ett samtal nu idag igen. Nu har vi. Alexander Hås, är tillbaka. Han kommer här. ja känner dig Alexander hoppas allt är bra med er eh, jag har en liten eh, en fundering här eh, jag läste att det är mycket bättre om man får in eh, många perspektiv, att många är delaktiga, man söker engagemang etc, men varför är det så egentligen? Varför är det bättre att ha många idéer? och många? Man vill egentligen bara ha en ju, en perfekt idé så jag undrar ja, om ni kunde hjälpa mig att reda ut det där jag Okej, varför vill vi ha flera idéer och inte bara en? Ja, ja, det vi jag tänker vi vill det är, ju ha en idé. Ja, det är
0: egentligen bara det vi vill ha i slutändan. Men mm. man måste ju öka sannolikheten för att hitta den. Mm. Men jag skulle generellt säga, alltså, varför det är var vi också inne på det här med varför det är viktigt med liksom perspektiv och många olika det och vi, Jag vet inte om att vi har varit inne på det tidigare men jag tycker det, det finns en sak som jag tycker är väldigt intressant som jag vet om att du tar upp ofta när du föreläser och håller utbildning. Och det är just det här med att eh, för första gången så ligger tekniken framför vår fantasi. Ja. Eh, och det, 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 ställer, eh, det ställer saker på sin kant lite grann i form av att ibland så är det faktiskt idag negativt att vara expert i, först, i det första man säga, drömmande i det steget. För då är man så, är lite förfärgad av begränsningarna.
1: Ja, jag, men jag skulle också vilja säga att det handlar ju väldigt mycket om vad det är man jobbar med. Jag menar, mm. eh, vi har pratat om det förut att Eh, många säger att de jobbar med innovation men de gör ju inte det, de jobbar ju med problemlösning eller affärsutveckling mm. eller någonting sånt och då är det inte helt då tokigt med experter som kan saker och ting om system mm. eller ekonomi mm. eller vad det nu kan tänkas vara mm. eh, utan eh, det, jag skulle säga att eh, eh, hittar du lösningen i en idé så är det väl ingen som är gladare än den som har problemet mm men eh, sannolikheten att man hittar rätt direkt det är ju det, är ju det som inte, det är ju därför man, man vill ha flera alternativ att välja från för att se mm. liksom, vad klossen passar liksom. jag ser framför mig en sån här barn du vet mm. med, med utskurna symboler så, så sitter man där med en rund symbol så passar inte den i månformen eller i stjärnformen liksom ja, exakt så vill man gärna ha en månbit och en stjärnbit och kunna stoppa ner de där hålen också.
0: Ja, precis. Och det är också så himla viktigt att återigen poängtera att eh, säga att vi samlar in 20 eller 50 idéer eh, någonstans. Så innebär inte det att vi behöver lägga ner skit mycket tid på alla de 20 eller alla de 50. Det handlar om att bara få upp dem på bordet så mm. att vi öppnar upp alla tankar och får ur tankarna ur huvudet. Mm. Sen kan vi välja så här, ja, men de här två de här tre, de är värre att lägga ner mer tid på. Och då behöver vi lägga ner lite liksom tid på dem. Ja,
1: men det, det är en grej. En grej det är så att vi har fler mer att välja på. Om man skjuter bredare, använder hagelbrakan som vi har pratat om innan. Mm. Det är åtminstone kanske ett av de här 200 kornen som träffar målet. Och då har mm. vi någonting att springa på. Det är en sak. Och det är ju för att vi vill Ta snabbt framåt. Har vi en organisation som har råd och tid att jobba med en idé i det taget så varsågod. Mm. Jag menar, det, är, det är inte fel det heller. Det, det, det är inte det vi säger. Vi säger bara att öka dina chanser genom att få må mera. Sen så är det kanske den största anledningen. Det är, jag tycker det är det vi har pratat om. Alltså det vi började prata om idag. här med liksom de potentiella risker som finns och, och möjligheter som finns med saker och ting att få det holistiska, parti, eh, parti, holistiska perspektivet på en lösning att ah, nu har vi tagit fram den här fantastiska produkten, nu kör vi bara ah, men nej, den får inte plats i lagret jag brukar ju dra det exemplet liksom. mm. det, det är ju väldigt dumt att få den informationen så sent eller mm. att nej, man får inte sälja det här till åringar för det är lag på det Ja, men det visste inte vi för att vi inte är med någon legal person när vi tar fram idéer. Alltså, det är därför man vill, vill ha flera perspektiv och flera idéer på, på samma lösning, helt enkelt. Mm.
0: Men det är inte, och det är inte nödvändigtvis så att man behöver... Det blir lite så ordvrängande, men jag tänker också just specifikt på idéer. Det är inte nödvändigtvis så att man alltid behöver jättemånga olika idéer, utan det kan ju lika vara så att det viktigaste är att man får in olika perspektiv. Det kan vara så att man jobbar med en idé men du får in flera olika perspektiv på den idén som gör att vi kan få den rätt.
1: Absolut. Men det, var, det var en jättebra poäng för att när jag är ute och jobbar då jobbar mm. vi ju fram en idé. Mm. Eller det gör vi inte. jobbar fram flera idéer men vi jobbar fram liksom, tillsammans jobbar fram. Men mm. om man inte har möjlighet att tillsammans jobba fram idéer då är det viktigt att få in många olika idéer som som eh, någon får sitta och plocka ihop till en i det. Mm. Eh, och det är väl så liksom eh, den här Life Flamming-grejen som vi har pratat om mycket: att eh, en, det ensamma geniets myten om det är tämligen dött för länge, och länge sedan. Det mm. har vi bevisat många, många gånger. Det är även, eh, det är även liksom, finns svart på vitt att en homogen arbetsgrupp där alla kan samma saker mer eller mindre inte heller kommer komma till de här breakthrough-idéerna utan, eh, utan man, man eh, behöver blanda upp. Men också uppblandningen gör att man misslyckas mycket därav igen då, att vi behöver fler idéer för att troligtvis så är den där, där singel-idén som man får man bara får en är troligtvis
0: mm.
1: med största sannolikhet fel lösning. Mm. Om man tittar på forskning. Precis,
0: och då kan man ju faktiskt hämta in man kan ju göra ett perspektiv i flera steg det vill säga att ja, men har vi en idé som vi redan tror är superbra ja, då kan man göra många perspektiv på den idén det säga, hämta in många perspektiv i form av feedback eller testning och så vidare. Ja, verkligen. Så att det viktigaste är det att få in många olika eller flera olika i alla fall perspektiv på det inte nödvändigtvis att vi börjar med jättemånga Idéer alltid, även om det är en fördel också.
1: Nej, precis. Man kan ju, man kan ju precis som du säger, utvärdera en idé med hjälp mm. av många olika syn på det. Mm. Men sen så, det är ju det vi började med här när vi pratade om signaler idag. Att, att eh, vi gick igång extra starkt på det för att vi försöker hitta namn på saker och ting nu. Och det här med mm. idéer är ju också lika svårt att vara. Mm. jag brukar säga att allting är ju idéer allting är ju en tanke, det är ju en idé om att vi har ett problem, att vi har en lösning eller vi har mm. eh, ett behov eller vi har en utmaning en möjlighet liksom. mm. det är ju idéer om det mm. och det är klart att att eh, en idé inte räcker då helt enkelt, speciellt idag när världen är så holistisk att man måste liksom ja, tänka så brett och stort mm. men eh, som sagt var det är inte fel att bara ha en idé och den löser. Det Det är ju toppen. Precis. Ja. Men det får förunnat, ska vi säga. Verkligen.
0: Ja. Jag hoppas att det var svar på frågan.
1: Ja, det hoppas jag. Med.
0: Ehm, våra, våra, våra perspektiv på den här frågan.
1: Verkligen. Mm. Men äh, ska vi göra så att vi... Äh, Innan vi säger hej så ska vi väl hej då med för idag så ska vi väl kanske säga också att skicka gärna in lite ämnen till oss, vad ni tycker att vi ska prata om och höra av er om ni vill vara med.
0: Men verkligen. Och det kan ju vara allt ifrån att ni jobbar med idéarbete eller idéhantering eller innovationsarbete eller förändringsarbete i er organisation eller team och ni stöter på olika typer av utmaningar eller ni kanske har tips att dela med er av mm. eller frågor eller funderingar. Så ja, skicka in allting som ni, ni kommer att tänka på. Ja,
1: Precis. Så mm. hörs vi nästa och sista. Det gör vi. Hallå. det gott. Ska ha, hej då. Ha, hej hej.